0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, a very warm welcome zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Hm, ja. Yeah. Wir sind wieder da.
1: <lacht> Heute geht es um Dinge, mit denen man sich die Freizeit verschönern kann. Wir haben jetzt Anfang des Jahres und kann natürlich nicht immer ganz so toll gelaufen sein, auch wenn man sich so vieles Neues vorgenommen hat. Aber hey, man kann sich ja die Zeit trotzdem mit Kleinigkeiten verschönern und das ist in Korea nicht anders. Und Da haben wir Dinge erlebt, wo wir sagen, ach ist das schön, das ist toll, dass Korea das bietet und so verbringen wir gerne die Freizeit in Korea.
0: Genau, und wir versuchen das so natürlich wie möglich rüberzubringen, denn wir möchten euch dazu sagen, es hat leider schon einige Probleme bei der Aufnahme dieser Folge <lacht> gegeben und wir nehmen die jetzt schon zum Lisa. zweiten Mal auf. Ja, ah. es war meine Schuld. Also, ja, ich entschuldige mich und wir versuchen es jetzt nochmal und äh, wir waren aber noch nicht ganz fertig mit der Aufnahme, also zum Glück, aber... Doch die diversesten Minütchen hatten wir schon äh, leider investiert. Na ja, gut, also jetzt geht's nochmal los. Und ich starte auch mit der allerersten einzigartigen Freizeitaktivität, uh. die ich so nur in Korea vorfinden kann. Und zwar sind es für mich Beauty treatments Und jetzt meine ich natürlich nicht irgendwie Schönheitsoperationen. Uh,
1: Profi-Beauty Frau.
0: Ja, Gott, also wenn du mich immer so anpreist, die Leute denken sie so, ja, Wunders, was wie ich aussehe und ich sitze hier in meinem Schlafzimmer. Also, <lacht> also ich hoffe, jetzt habt ihr keine Vorstellung mit, dass da und da und
1: da gespritzt wurde. Das ist nicht, aber die Lisa, die weiß, was bei Make-up gerade neu auf dem Markt ist und was populär
0: ist. Also da ist sie schon
1: so, als ob sie ganz viele Magazine davon zu Hause hätte, was sie aber nicht hat. Ja. Sie weiß es einfach.
0: Ich habe zwar zu 99 Prozent in meinem Leben nur Schlafanzüge oder Sportsachen an, aber ich äh, interessiere <lacht> mich trotzdem dafür. Und ein 1 Prozent komme ich ja dann auch mal zur Anwendung. Naja, gut. Ich
1: habe letztens von einer Freundin gehört, dass sie das total mhm. cool findet, dass du so eine eigene Abteilung in deinem Schrank hast für Korea-Klamotten. Das ist einfach so als Deutscher, dass man, man hat chillig und man hat Let's go all out, <lacht> müsste man ja, sagen. Ja, klar. Kann das schon
0: <lacht> Ja, ja. also äh, Beauty-Treatments, genau. Und zwar meine ich aber eigentlich, ja, also Massagen und Pediküre, Maniküre, tolle Gesichtsbehandlung, tolle Gesichtsmassagen. Es gibt wirklich eine eigene, also eigene Studios, die wirklich auch nur Gesichtsmassagen anbieten. Und also es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, wo man sich richtig, richtig gut gehen lassen kann. Es ist nicht so teuer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass einem das jetzt quasi hinterhergeschmissen wird. Es kostet schon Geld, aber wahrscheinlich schon so 20 günstiger als in Deutschland. Und die Angebote sind einfach riesig. Man findet online auch meistens ganz gute Coupons, dass man dann noch ein bisschen was sparen kann. Und ja, es ist einfach ein Riesenangebot. Es gibt zum Beispiel auch Cafés, wo man, wenn man sich da einen Kaffee holt, dann kann man sich in so einen Massagestuhl setzen, kostenlos. Und also wenn man das geschickt anstellt, kann man eigentlich jeden Tag irgendwo ein bisschen Wellness machen und ganz ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobieren. Also das ist ziemlich toll und ich mache da auch sehr intensiv Gebrauch von. Ja, wie du bestätigen kannst, ne? <lacht> ja,
1: also ich weiß noch, als du nach Korea gekommen bist, das erste was du getan hast. Ich habe dich gefragt, und wie war der erste Tag? Ja, wir sind erstmal noch Hongdeen in den Massageladen gegangen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Prioritäten müssen gesetzt werden. Also ja, das, sowas liebe ich total. Das könnte ich auch wirklich jeden Tag machen. Und immer, wenn ich in Korea bin, versuche ich auch so häufig wie möglich irgendwo tolle Termine zu vereinbaren. Hm. Du bist gar nicht so unglaublicher Fan, oder? Du Oder das ist ja wahrscheinlich schon langweilig. Oder wenn es immer für dich erhältlich ist, dann ist es nicht mehr so interessant. Wie ist es bei dir? Ja,
1: ich sag, Du hast jetzt gerade von Massage geredet. Ich bin so ein Mensch. Ich kann mich irgendwie mit Massage nicht so wirklich anfreunden. Ich weiß nicht, woran das bei mir liegt. Ich finde hm, das spiele eher ja. etwas unangenehm. Aber das ist natürlich jedem dasselbe überlassen. Also, genau, wer mehr Fragen zu solchen Beauty-Sachen hat, der kann auf jeden Fall die Lisa besser kontaktieren als mich, weil ich denke mir immer so: ah, muss das denn sein, dass mir auf dem Rücken rumknetet? Ist okay, I pass.
0: Ich verstehe das. Manche Menschen mögen nicht so gerne so angefasst werden oder also empfinden das halt nicht als angenehm oder so. Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, was ist denn dein erstes? Ja, wer auf eine andere Art und Weise vielleicht seinem Alltagsstress entfliehen will, gerade jetzt zu Corona, wo wir viele eingesperrt waren, ist natürlich am coolsten, wenn man einfach mal alle Koffer packen kann und auf die Reise gehen kann. Und die Sache mit Korea Stimmt. ist ja die, natürlich will ich jetzt nichts vorwegnehmen, wir, werden wir irgendwann über unsere Lieblingsorte in Korea an sich reden, wo man als richtig Korea leben kann, aber... Korea ist ja an sich ein Land, das wirklich umschlossen ist, man eigentlich nicht viel reisen kann. Also man hat das Einzige, was wirklich am Land anliegt, ist ja Nordkorea. Da will man jetzt nicht unbedingt hinreisen. Die anderen Länder sind alle hinterm Wasser. Wenn man nach Japan will, nach Vietnam, muss man sich in den Flieger setzen. Deswegen hat sich Korea gesagt, hey, lass uns doch mal ein paar Sachen im eigenen Land erbauen, damit die Leute in Korea, also das ist ja auch für die Koreaner gebaut, ist nicht irgendwie Ausländer, die nach Korea kommen, damit die Koreaner wirklich in Korea auf eine Europareise gehen können. Und auf diese Art und Weise schöne Dinge erleben können. Und zwar ist es in Korea so, dass es wirklich mehrere Orte gibt in Korea, wo einfach Europa nachgebaut wurde. Und das ist wirklich wie so ein Filmset manchmal. Oder sogar, je nachdem wo man hinfährt, relativ authentisch. Und da möchte ich euch ein paar Orte vorstellen, die man in Korea wirklich bereisen kann. Und im Endeffekt, man verlässt Korea nicht, aber man... Verlässt Korea schon und geht auf eine richtige Europareise.
0: Das ist echt so crazy.
1: Es ist so crazy, es ist so genial. Da wäre zum einen in Gapion, das ist in der Nähe vielleicht, wer es kennt, Nami-So, also Nami Island. Und wer vielleicht Lust hat, sich diesen Ort anzugucken, weil da werden ja auch Dramen gedreht, der kommt da in der Nähe auch von Petit France. Also einem kleinen süßen Dorf, das Frankreich nachbauen soll. Und wer jetzt mal googelt, Korea Petit France, der wird sehen, dass das schon eine ziemlich süße Nachbau schafft eines europäischen Dorfes sein soll. Natürlich soll es Frankreich anschmiegeln. Aber ich würde sagen, dass dieses, dieser Ort eher berühmt ist in Korea dafür, dass da viele Dramen gedreht wurden. Also wer vielleicht viele koreanische Dramen guckt, der hat das vielleicht sogar schon mal in einem Drama gesehen. Unter anderem My Love from the Star oder Personal Taste oder Beethoven Virus oder sehr berühmt auch Secret Garden. In diesem Dramen und mehr kam dieses Petit mhm. France bereits wow. vor. Dann auch noch in Gapyeong. das heißt, wenn ihr jetzt gar nicht so weit reisen wollt, aber ihr wollt doch ein anderes europäisches Land besuchen, dann könnt ihr euch die Schweiz angucken in einem Dorf, <lacht> das sich Edelweißpark nennt. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn ihr jetzt Edelweißpark Korea googelt, das ist schon eine ziemlich coole Schweiz-Nachbau in Korea. Mhm. Ja, also die Bilder sind auf jeden Fall sehr cool. Wie sehr das jetzt authentisch mit der Schweiz ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin jetzt nicht sehr oft in der Schweiz gewesen, aber es ist dafür, dass man in Korea ist, schon ein relativ cooles Erlebnis. Und dieses Dorf will versuchen, auch möglichst authentisch zu sein. Also die haben meistens auch Angebote, dass man zum Beispiel Schokolade herstellen kann, dass man Käse herstellen kann oder dass man es einfach da kaufen kann, um einfach so eine kleine Erfahrung zu haben, wie es denn ist, wenn man jetzt in der Schweiz wäre, anstatt... Wo man vielleicht jetzt gerade nicht in den Flieger steigen will. <lacht> Dann auch noch in der Nähe von Seoul, also diese ganzen Dörfer bisher, da müsst ihr sogar gar nicht weit reisen. Ihr könnt die innerhalb von ein bis zwei Stunden außer von Seoul erreichen, was ja eigentlich ganz cool ist. Und wenn ihr jetzt so richtig Instagrammer seid und ihr wollt richtig schöne, bunte Kulissen haben, wo die richtig, da kriegt ihr ganz viele Likes auf Instagram oder sowas, keine Ahnung, oder auf TikTok vielleicht sogar, <lacht> da wäre dann das Provence Village für euch ganz cool und da muss ich sagen, vom Namen her soll es wahrscheinlich auch so Frankreich darstellen, ich würde es eher einfach als mediterran-europäisch beschreiben und auch wenn ihr da Bilder googelt, seht ihr, dass es echt eine sehr bunte, hübsche Kulisse ist und auch da wären natürlich Angebote angeboten, um zu sagen, hey, guck mal, Du bist jetzt nach Europa gereist. Wie wäre es denn, wenn du europäisches Brot backst, Cookies backst, Kuchen backst oder dann auch vielleicht sogar die Kräuter hier kaufst, die natürlich so ein bisschen mediterranes Flavor haben sollen. Also es wird natürlich möglichst versucht, dir einfach ein komplett anderes Erlebnis zu schenken, als man es vielleicht sonst in Korea gewohnt wäre.
0: Total witzig.
1: Wer jetzt sehr, sehr authentisch etwas erleben will, der muss ein bisschen länger ins Auto steigen und fahren. Aber das ist gar nicht tragisch, denn Autofahren in Korea, Reisen übers Auto in Korea ist nochmal was ganz Eigenes, was total genial ist, was total cool ist, denn, das muss ich einfach mal dazwischen werfen, wer in Korea an der Raststätte hält, das ist nicht vergleichbar mit Deutschland in Raststätten, wo man dann vielleicht da, keine Ahnung, so ein Bäcker hat oder so ein Mac ist, der dann dreimal so teuer ist wie der normale Bäcker oder der normale Bäcker ist, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut findet. Also wer in Korea an der Raststätte hält, Meistens ist es sogar so eine, ich möchte sagen, eine Mini-Mall. Also so eine ganz kleine Kaufecke. Natürlich hat man dann die Tankstelle. Aber man hat halt auch in der Regel so ein kleines Restaurant, was genauso teuer ist, wie wenn man in der Stadt wäre. Es ist überhaupt nicht teurer als was anderes. Man hat meistens sogar noch einen Chain-Kaffee. Es kann ein Starbucks sein, es kann eine koreanische Kaffee-Chain sein. Dann hat man sogar für die Leute, die über Nacht bleiben wollen, so eine Lounge, wo dann Massagestühle drinne sind. Wo man also auch diese neuesten Produkte ausprobieren kann. Manchmal hat man dann sogar so Läden oder so Supermärkte wo man dann Sachen kaufen kann, die für den Ort, wo man gerade durchreist, relativ populär sind. Also die Raststätten sind wirklich so gebaut, weil man einfach immer wieder den Leuten die Möglichkeit geben will, hey, hol dir eine Pause, verschnaufe dir die Beine, tritt die Beine aus, lauf mal durch die Gegend ein bisschen. Also man hat wirklich da eine Mini-Mall, die einfach nur einlädt, da reinzulaufen. Dann hat man meistens daneben dieser Mini-Mall sogar noch eine kleine Parkanlage oder eine kleine Kunstausstellung, um wirklich zu sagen, hey, guck dich mal um, genieß die Pause, fahr wieder ganz fit und munter weiter. Anstatt in Deutschland, wo man dann vielleicht mal die Toilette um die Ecke findet und dann wieder sofort weiterfährt, weil an der Raststätte Deutschland will man nicht wirklich irgendwie so warten.
0: Ich weiß noch, als ich das erste, also die ersten Male mit meinem Mann hier unterwegs war mit dem Auto und der dann auch an der Raststätte so ganz aufgeregt ausgestiegen ist. Und ich dachte auch so, hä, was, was erwartet der jetzt, was will der jetzt hier, ja? Weil genau, bei uns ist ja meistens nur eigentlich zur Toilette gehen, vielleicht mal kurz tanken und dann auch weiter, ne? Und was kaufen kommt schon gar nicht in Frage, weil es halt viel zu teuer ist. Und äh, ja, also er hat dann schnell gelernt, ähm... Nein, an deutschen Raststätten gibt es nichts zu sehen,
1: <lacht> klar, gar ja, nichts leider, zu sehen. Leider.
0: Ja, die wirklich, die Raststätten ja. in
1: Korea, die laden wirklich dazu ein, Pause zu machen mhm. und schon alleine in den zu ja. gehen, sich die ganzen Raststätten anzusehen, kann mega cool sein. Ja. Es gibt auch wirklich Raststätten, die auf einer Halbinsel sind, die auf einer ganz eigenen Insel sind, da haben vielleicht auch noch so ein bisschen Sand daneben, ein bisschen Strand daneben. Also, die Raststätten schon alleine sind eine super Erfahrung, weswegen auch ein bisschen Reise in Korea eigentlich richtig cool sein kann. Also, Reisen an sich in Korea auch, großes Daumen hoch, aber warum reisen wir denn jetzt? Warum fahren wir denn so lange? Wir fahren so lange, denn in der Nähe von Busan, auf einer Halbinsel namens Namhae gibt es ein Dorf, das sich Dogil Maul nennt. Und Dogil Maul übersetzt sich zu das deutsche Dorf. Und wie man es vielleicht in den Namen schon so ein bisschen hört, normalerweise, wenn so ein Dorf nachgebaut wird, dann heißt es ja eher Village Maul, ist das originale koreanische Wort für ein Dorf, weil dieses deutsche Dorf tatsächlich original nicht als Touristenattraktion gebaut wurde, sondern von Koreanern, die damals vor den 60ern noch, in Deutschland gelehrt haben, Medizin gelernt haben, andere Sachen gelehrt haben, dann sind die nach Korea zurückgekommen und wollten halt ja, so Deutschland mit sich mit nach Hause bringen und haben also Materialien aus Deutschland nach Korea schicken lassen, um dort wirklich authentische Häuser nachzubauen. Und also wer dann nach Namhe fährt, der hat da wirklich vor sich authentische deutsche Häuser, das kann man sich ja, das hat
0: man nirgendwo ja, anders aber auch in auch wirklich Menschen drin wohnen. Ach so, natürlich. In den <lacht> anderen Dörfern haben
1: selber die Häuser gebaut. Nein, aber... In den
0: anderen Dörfern wohnen die ja nicht, ja.
1: Schon alleine wie die deutschen Häuser gebaut sind, so wie die Dächer ja schief, da gibt es ja Regeln in Deutschland dafür, wie schief darf ein Dach sein. Das hat man ja in keinem anderen Land, dass die Dächer, sag ich mal so, je nachdem diese Schiefe haben. Das ist wirklich in Korea identisch mit deutschen Häusern vergleichbar. Gut, die haben jetzt nicht in, wie vielleicht in anderen Städten verschiedene Farben. Das sind relativ alles die gleichen Farben von den Häusern. Aber die Häuser auf dieser Insel haben alle einen eigenen Namen noch ein bisschen, Skulptur das schöne Mainzhaus das heißt wer Interesse hat sich mal ein Haus anzusehen das einfach Mainzhaus heißt kann man da vorbeifahren und wie gesagt die Leute wohnen da weil das wirklich koreaner sind die in Deutschland gelehrt haben und dann gesagt haben hey ich möchte gerne Deutschland nach Korea holen. Und wenn diese Menschen, sag ich mal, wieder im Urlaub nach Deutschland fahren oder wenn die auf einmal woanders gerade in einer anderen Ferienwohnung sind, dann vermieten die je nachdem sogar diese deutschen Häuser. Und dann kann man so airbnb stylemäßig in diesem Mall, in diesem German Village, kann man da eventuell dann auch sogar ein paar Wochen verbringen, Ferien verbringen im Endeffekt.
0: Da wohnen vor allem auch besonders viele... Ähm Gemischte Paare, weil die haben nämlich damals dann nicht nur den Baustil und die Leidenschaft irgendwie für Deutschland mitgebracht, sondern teilweise auch ihre Partner. Und da wohnen ziemlich viele gemischte Paare, also Deutsche. Natürlich sind die alle jetzt auch irgendwie schon... Ja, an die 70 die Leute dort, aber ähm,
1: ja. Das würde ja nicht verwundern. Was ich es so interessant daran finde, dass es halt Namhae ist. Wie gesagt, Namhae ist wirklich noch in der Nähe von Busan. Es ist also wirklich ganz, ganz im Süden von Korea. Und das koreanische Klima ist ja ganz anders als das, was wir in Deutschland kennen. Es ist viel wärmer. Das heißt, wir haben zwar auch Nadelbäume, aber nicht die, die wir in Deutschland kennen, sondern die haben tropische Nadelbäume. Also wer mich Namhae ansieht, der sieht dann so ein deutsches Dorf umgeben von tropischer Flora. Und dann auch in der Ecke ist da so ein richtig großer Strand, wie man den vielleicht dann eher so aus Spanien oder Frankreich kennt. Also es ist wirklich alles sehr, sehr surreal. Und man ist dazu auch noch in Korea. Also man hat da Deutschland vor sich, mitten in einer ganz modernen, tropischen Temperaturumgebung. Also es ist schon eine Erfahrung wert, es sich einfach nur mal anzugucken. Ich finde das relativ cool, dass man Korea in sich selber nicht natürlich eigene super coole Sachen hat, die man sehen kann, die wir euch auch irgendwann vorstellen, sondern dass man wirklich Europa bereisen kann. Es gibt schon noch viel, viel mehr Dörfer, die anderen Ländern nachgebaut sind. Das ist alles relativ cool, was korea Korea da kann.
0: Ja, also ich finde so Touristenattraktionen in Korea lohnen sich eigentlich immer. Das ist eigentlich immer hm. schön gemacht und und interessant. Kommen wir zum nächsten Punkt, ja, und der ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, sondern eigentlich ziemlich simpel und ziemlich gut in den Alltag eines jeden zu integrieren. Und zwar geht es um Parks in Seoul und jetzt aber nicht so ein Riesen Volkspark irgendwie, wo man da äh, Kilometer äh, um irgendwelche angelegten Teiche wandern kann oder so, sondern es geht um Grünflächen, die man hier und dort in Seoul finden kann. Zum Beispiel in Hongdae mhm. gibt es einige Gr solche Parks und auch in Gangnam. Und was kann man da toll machen? Da kann man wunderbar abends sitzen und ein kleines Picknick machen und da kann man wunderbar auch ein Getränk dazu genießen, denn das machen viele junge Leute am Abend, treffen sich in den Parks, sitzen zusammen und trinken da das yeah. hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an und das oh, da denkt ihr jetzt, <lacht> doch total spektakulär und da denkt ihr jetzt äh, okay, das kenne ich aus Deutschland auch nein, das kennt ihr aus Deutschland nicht so in dem Stil, denn es ist in Korea wirklich sehr, sehr schön geschmackvoll und Kultur. angenehm das ist eine eigene mhm. Kultur das ist nicht so wie in Deutschland, wo irgendwie gekifft wird, dann grillt da noch irgendwer mit so einem, irgend so einem Stinkegrill und irgendwelche Kampfhunde laufen frei rum und man muss noch aufpassen, dass man sich nicht in irgendwelche Zigarettenstummel reinsetzt oder so. Ja, also so ist es ja eher in Deutschland. <lacht> Nein, in Korea ist es nicht so. Es ist sehr schön gesittet. Man kann da, wie gesagt, wunderbar sitzen. Es gibt überall Convenience Stores, die auch entsprechendes Equipment verkaufen, also Picknickdecken, ja, Getränke, Snacks, die man sofort irgendwie ready to eat dort erwerben kann. Das ist einfach nur herrlich. Und ich glaube, die Leila, wir beide haben schon, also so einige Stunden und Tage, wahrscheinlich Wochen unseres Lebens in solchen Parks verbracht, ne? weil wir machen das auch sehr gerne abends, ne?
1: Wir hätten uns gar nicht ohne so ein Park kennengelernt. Denn man muss auch dazu Stimmt. werfen in Korea. dass zum Beispiel, wir kennen das ja so ein bisschen in Deutschland vielleicht, dass man so Barhopping macht, dass man so eine Bar reingeht. Eine Bar ist offen, man kann einfach so Leute kennenlernen. Korea ist eine Bar, nicht wie wir das in Europa kennen. Ich sage aber gut, man geht nach Etewon, vielleicht kann man da so eine Bar finden. Aber an sich, eine Bar in Korea ist, man kriegt einen geschlossenen Tisch, man trifft nicht wirklich andere Leute, man ist in der Gruppe, in der man da reingeht. Wenn man aber vielleicht Lust hat, man Leute kennenzulernen, dann ist so ein Park total genial, weil man geht da rein, man mhm. hat so seine eigenen günstigen Getränke, mitgebracht. Also man kann trinken, wo auch man lustig ist. Man muss jetzt nicht irgendwie in der Bar sich noch so ein Anju oder sowas dazu bestellen. Man kann einfach in diesen Park gehen, sie ein paar Sachen dabei haben, die man haben will. Und man hat die Möglichkeit, mit den Leuten neben einem zu reden, neue Freunde kennenzulernen. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt.
0: Genau. So haben wir uns kennengelernt. Und genau, wie du schon sagst, ich habe auch viele andere Leute in solchen Parks kennengelernt. Und was auch hinzukommt, das stört mich ja immer so ein bisschen in den koreanischen Bars. Das ist ja immer diese anju kultur Und irgendwann kannst du auch halt einfach nichts mehr essen. Also du musst ja in den koreanischen Bars immer auch Essen dazu bestellen, abgesehen von einigen wenigen Ausländerbars, sag ich mal, internationalen Bars. Da ist es nicht so, aber das ist wirklich vielleicht drei Prozent der Bars und in den restlichen musst du was zu essen bestellen. Und ich finde, irgendwann kann man auch nicht mehr, ja. Also entweder bleibst du dann halt den Rest des Abends in der einen Bar sitzen, okay. Aber wenn du mal wechseln hm. willst und mal schauen willst, was geht denn hier so ab, was geht denn hier so ab, dann musst du richtig viel essen und richtig viel bestellen. Und das ist dann irgendwann ein bisschen unpraktisch. Also draußen sein ist schön. Vor allem auch im Sommer. Ich denke, das ist auch eine sehr deutsche Lebzeinstellung. Im Sommer wollen wir draußen sitzen. So, da ist es warm. <lacht> Ihr könnt leider
1: keinen Grill mit euch in irgendeinem Park mitschleppen. Also das kommt in Korea nicht gut an. Wer jetzt Lust nee. auf so eine Grillkultur hat, das gibt es in Korea nicht, aber es ist okay. Also es gibt ja genug All You Can Eat Barbecue-Restaurants, wo man vorher hingehen kann und dann ist der Park einfach da, um zu trinken und Leute einfach ohne Grillen kennenzulernen. <lacht>
0: Die Delivery-Dienste sind aber auch so flexibel True. in Korea, dass die euch auch das Essen sogar in den Park liefern oder zum Beispiel an dem Fluss, der ja durch Seoul führt, Han River, also Hangang. Dort gibt es auch extra Pickup points wo man sich dann auch seine Essenslieferungen hinbestellen kann, damit man die dann da picknickmäßig halt essen kann. Also das ist alles super praktisch
1: aber auch in die kleinsten, unbekanntesten Parks. Also ich habe auch schon mal mit ein paar Freunden haben wir uns in so einen ganz kleinen Spielplatzpark gesetzt und da haben wir dann Jajangmyong, also schwarze chinesische Nudeln im Endeffekt, hinbestellt. Und ja. da haben die gesagt, ja okay, wenn ihr geht, dann tut einfach die, weil das ist, wenn man Jajangmyong bestellt in Korea, dann kriegt man richtige Teller, die dann auch wieder abgeholt werden. Und da hat er uns gesagt, einfach die Teller dann hier in den Eingang stellen, weil in Korea wird ja auch nicht einfach was geklaut oder sowas. Und da hat er später die Teller vom Park am Eingang wieder abgeholt. Also man kann Wie sogar süß. in der kleinsten Ecke irgendwo sitzen, man kann sich fast überall essen bestellen. Natürlich jetzt zu, zu Corona-Zeiten gibt es natürlich Regeln, dass man ah, am besten nicht mehr nach nur im Park abhängen sollte und solche Dinge. Mm, also jetzt aktuell klar. ist vielleicht
0: nicht mehr real, aber davor ja. war es wirklich belebt ohne Ende. Ja, das wird auch hoffentlich bald wieder kommen. Mm. Also abhängen im Park, ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtige Freizeitbeschäftigung. <lacht> ja, der nächste Punkt ist jetzt vielleicht eher
1: so ein Punkt, der erstmal war nicht so interessant klingt oder vielleicht ein bisschen spießig klingt, aber was ich total cool finde. Es gibt in Korea die KTO, das ist die Korean Tourism Organization. Und die wollen wirklich, das ist deren Nummer eins Mission, dass die Kultur von Korea durch die Welt getragen wird, aber auch in Korea, dass Ausländer, die nach Korea kommen, die Kultur von Korea wirklich kennenlernen. Weil es ja vielleicht nicht immer, dass es einem so direkt über den Weg läuft, sondern dass man was vielleicht erstmal erleben muss, um das richtig mitzukriegen. Und Korea bietet für Ausländer, also die also ihr habt richtig so extra Punkte in Korea als Ausländer, weil die Koreaner selber haben diese ganzen Angebote nicht unbedingt. Aber als Ausländer in Korea gibt es extrem viele Discounts, extrem viele freie Sachen, viele Tickets, die euch geschenkt werden und da könnt ihr wirklich Sachen ausprobieren, die ihr vielleicht euch im Leben sonst nie ausprobiert hättet. Also ich habe persönlich erlebt, ich habe dann Freitickets bekommen für ein panzoli konzert für Ballettaufführungen, cool. für koreanische Musikaufführungen und das klingt vielleicht erstmal auch, wenn man also ich persönlich jetzt war vorher nicht so interessiert an Ballett oder sowas, aber wenn man da einfach mal hingeht und dann diesem Publikum sitzt Eben, und was auf sich einfach wirken machen. lässt, das ist was ganz anderes, als wenn man es aus dem Fernsehen erlebt. Und seitdem bin ich echt so, man genießt das wirklich, Kultur zu erleben. Und ich finde, das öffnet einem wirklich die Augen, was man vielleicht bisher alles so verpasst hat, was man nicht ausprobiert hat. Wenn ihr nach Korea kommt und ihr seid jetzt kein Freund vom Ballett, aber ihr kriegt ein ballett geschenkt, geht einfach hin, erlebt es. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt, die man kennenlernen kann. Die Frage ist vielleicht, wo kriegt man diese Discounts? Ist nicht ganz mhm. so einfach, weil meistens laufen die einem so ein bisschen über den Weg. Zum Beispiel, wenn ihr Austauschstudent seid, gibt es meistens Professoren, die haben Kontakte zur KTO, die kriegen dann umsonst Tickets, da habe ich dann die meisten Tickets herbekommen, nach dem Motto so, oh, hier ist so ein panzoli konzert hier ist das und Aha. das. Das ist alles relativ cool. Der einfachste Weg, wenn man vielleicht noch nicht direkten Kontakt hat, es gibt in Korea was nennt sich Team Money Card. Das ist die Transport Card einfach, die man auf wenn man die Subway benutzen will, wenn man Züge benutzen will. Und ich empfehle euch die. Man kann die im Pionage einfach so alleine kaufen, dann kriegt ihr aber nur eine Karte. Wenn ihr diese T-Money karte an einem Automaten kauft, dann kommt die in so einer kleinen Box und da sind meistens für Ausländer nur so kleine Slips dabei mit so Angeboten, die gerade aktuell stattfinden. Vielleicht ist da jetzt gerade ein Konzert, da kriegt ihr dann 20% drauf oder da ist ein Angebot in Pionage, dann kriegt ihr Prozente drauf. Das ist so dieser erste Einstieg, vielleicht ein bisschen Rabatte zu kriegen, die nur Ausländer mm. haben. Dann, je nachdem, gibt es ja auch in Zoll die Opera. Da, bei der Opera gibt's es dann auch schon mal so Broschüren von, sag ich mal, Ballettaufführungen oder Plays oder Oper-Sachen, die gerade stattfinden. Und je nachdem kann man da dann auch was finden für Ausländer, das im Rabatt ist. Aber am einfachsten der Kontakt dann meistens dennoch über die Uni oder vielleicht über eine Kultureinrichtung. Also da werdet ihr auf jeden Fall Möglichkeiten finden. Und wenn ihr da mal über den Weg lauft, packt auf jeden Fall, ergreift die Chance. Kann vielleicht erstmal spießig sein, aber ich würde sagen, seitdem finde ich diese Sachen extrem interessant und man ist auch viel, viel offener dafür, einfach Sachen auf sich wirken zu lassen. Mhm. Sachen, von denen man vielleicht nie Erfahrung hatte und man lernt wirklich die koreanische Kultur auf eine ganz andere Art und Weise kennen, was total cool ist.
0: Ja, also generell würde ich immer sowieso im Leben dazu raten, alles mitzumachen und auszuprobieren, <lacht> was man probieren kann und vor allem, wie du schon sagst, Dinge, die man sich vielleicht noch nie angeschaut hatte. Woher soll man eigentlich wissen, ob man das gerne mag oder nicht. Also deshalb Ballett ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Das ist, was ich auch liebe. Und ich war damals nämlich auch, während meines Sprachschulaufenthaltes gab es nämlich bei uns auch Tickets fürs Shiny-Konzert. Also es gibt dann auch wirklich Damn. moderne Sachen. <lacht> Damn, Shiny! Es gibt dann auch wirklich moderne Sachen und ähm, klassische Sachen und wirklich kulturelles, alles mögliche gemischt. Also das ist schon echt äh, toll. ja. da.
1: Also man kriegt da wirklich richtig Möglichkeiten. Und ja, bei dir dann auch über die Schule. Also der einfachste mhm. Kontakt sind meistens erstmal Lehrer. Würde ich solche Angebote zu so kriegen, weil natürlich die Austauschstudenten, die Schüler, die hier hinkommen, die natürlich am ehesten dann vielleicht die Zeit haben, diese kulturellen Sachen kennenzulernen. Da wird dann vielleicht am ehesten die Kontakte da auch zu stattfinden. Aber dennoch, auch wenn ihr nicht als Student rüberkommt, haltet die Augen offen.
0: Es wird auf jeden Fall was für euch geben. Ja, genau. Hey, klasse-Tipp. Das ist echt ein super Tipp. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Und ich glaube, so wie ich das schon bei dir angedeutet gehört habe, dass du den diesen Punkt auch hast, aber vielleicht ein bisschen anders. Also ich fange mal an. Ich habe das auch hier im Podcast schon oft erwähnt. Also wenn ich in Korea bin, meine eigentlich Go-To-Lieblingsbeschäftigung everyday ist es, im Café zu sitzen, mm. zu lernen, zu arbeiten, etwas Leckeres zu essen, einfach nur irgendwelche Zeit äh, totzuschlagen. Also ich ähm, investiere auch ziemlich viel Geld ja, in solchen Cafés. Das kommt natürlich äh, dann hinzu, klar. Aber ich liebe es einfach und es ist eine ganz, ganz tolle Kultur, die Kaffeekultur dort, ja, wie sie eben in Deutschland so nicht besteht. Also man kann sich wirklich den ganzen Tag, ja, in Cafés vertreiben. Wie gesagt, man kann da lernen und das einfach auch genießen. Denn die Cafés, je nachdem, wenn man jetzt natürlich in eins der Kettencafés geht, so wie Starbucks, dann ist da das Interior jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Es gibt aber auch sehr liebevoll eingerichtete individuelle Cafés, die einem wirklich richtig gute Laune machen, wie zum Beispiel dieses Bali-Café, wo wir im November auch mal gewesen sind, da in Gang nahmen. Also es war nicht offiziell ein Bali-Café, aber das erinnerte mich so an Bali-Style. Also man hatte richtig Urlaubsfeeling da drin. Alles war mit so Korbmöbeln ausgekleidet und einfach super toll. Ich habe auch Fotos gemacht, die werde ich in unserem Blog reinposten, damit ihr es auch mal sehen könnt. Also ein ganz, ganz tolles, wunderschönes Café und wenn man da zwei, drei Stunden verbracht hat, fühlt man sich wirklich als wäre man an einem ganz anderen Ort gewesen und ja, ich finde, so lernt und arbeitet es sich einfach besser mit seinem Computer. Und meistens sind auch total schöne, ähm, gemütliche Arbeitsecken extra eingerichtet für Menschen, die mit ihrem Computer oder mit ihren Büchern kommen. Da gibt es dann extra ja, praktische ähm, Anschlüsse für eure Ladegeräte und ja, Schreibtische, die halt wirklich auf einer guten Höhe sind, weil vielleicht so im normalen Café sind die Tische vielleicht auch sehr, sehr niedrig. Aber es gibt dann, wie gesagt, extra diese Arbeitsplatzecke, wo dann auch alles ergonomisch perfekt vorbereitet ist für einen erfolgreich einen Arbeits- oder Lerntag. Also ich liebe es, ich genieße es und ähm, ja, ich ähm, kann eigentlich nicht mehr ohne leben. <lacht> man muss ja wirklich sagen, Cafés in Korea sind für
1: diesen Lifestyle wirklich eingerichtet. Also ich sag mal, wir haben das ja schon eher bei uns in Deutschland sowas, man hat einen Café, hat, wo man vielleicht mal sich kurz einen Kaffee oder vielleicht ein bisschen mit den Freunden kann knacken kann. Aber in Korea ist da wirklich so, dass die Cafés, weil die sind, man hat einen Kaffee auf der einen Seite, man hat zwei Cafés auf der anderen Seite und die sind beide knackenvoll, weil die Leute jetzt unbedingt noch nicht rausgeschickt werden, sondern man kann da wirklich bis zu fünf Stunden hängen, an seinem PC arbeiten. Das ist aber total okay, dass die Kultur hier in Korea, die sind wirklich dafür gebaut, eingerichtet, dass man da seine Zeit verbringt. Und das ist wirklich ein ganz anderer Lifestyle, den man auch wirklich mal ruhig kennenlernen kann, würde ich behaupten.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn ihr lieben Zuhörer, eines Tages einmal als Austauschstudent oder als normaler Student oder als Sprachschüler nach Korea geht, dann bietet sich das ja ganz, ganz toll an, dass ihr dann eben da eure Lernzeit auch in diesen Orten verbringt. Denn ähm, ja, die meisten Koreaner und auch die meisten Austauschstudenten, die meisten jungen Menschen haben nicht so viel Platz für sich persönlich zur Verfügung in ihren eigenen vier Wänden. Sei mhm. es, weil sie noch bei den Eltern wohnen und nur ein kleines Zimmer haben oder sei es, weil sie in einem Goshiwon wohnen, was ja also ein kleines Mikro-Einraum-Apartment ist. Ja, und dann, ja wie gesagt, genießt man einfach den Ortswechsel und einfach da schön Platz zu haben. Außerdem, die koreanische Cafés und koreanische Desserts sind so lecker. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, so einen leckeren Cappuccino oder Kaffee-Latte da zu machen. Oh, es ist ein Traum.
1: Man hat, wie gesagt, die ganzen zehn Cafés manchmal an einer Straße. Natürlich versucht man sich dann, dass es am ehesten legt. Also die Konkurrenz existiert noch, aber die Konkurrenz ist trotzdem irgendwie, dass sie aneinander vorbei fliegt euch mal das Gefühl. Man kann wirklich, je ne, nachdem mm -hmm. es einem persönlich bevorzugt, man kann wirklich in zehn verschiedene Cafés gehen, an zehn verschiedenen Tagen in derselben Straße. Das ist total interessant, das einfach mal zu erleben, das durchzuprobieren. Mm -hmm. Was ich so amüsant finde, als du das Café erwähnt hast, dachte ich, dass du andere Sachen ansprichst, weil wir haben persönlich auch einige Sachen versucht. Also original hatten wir bei dieser Folge eher nach Hobbys gesucht, aber Hobby und Freizeit ist ja, das miteinander. Das ist ja eigentlich fast dasselbe je nachdem. Aber was ich in Korea so cool finde an Cafés, es gibt Cafés, die dafür sind, dass man einfach mal Hobbys ausprobieren kann. Also ich mm -hmm. sag mal, viel Hobbys sind ja vielleicht, wenn man erste Anschaffungen macht. Es gibt ja Hobbys, da muss man ja schon bei den ersten Probesachen schon einiges an Geld investieren. Das ist ja nicht für jeden mit mm, was. Stimmt. Und man kann in Korea in Cafés reingehen. Man kann auch ohne Hobbywunsch in Café reingehen, einfach trotzdem nur einen Kaffee bestellen. Da sitzen, das geht auch. Aber diese Cafés trotzdem bieten auch oft einfach an, so eine Hobbyerfahrung zu erleben. Und so waren wir bei zum Beispiel schon in einem Café, wo man malen konnte. Das heißt, man hat einen Preis dafür bezahlt für eine Leinwand für Farbe. Und es war halt nicht so, wo man sich einfach mal alles zu Hause mal kaufen muss. Man kann einfach da ausprobieren, ob man gerne malt oder nicht. Dann gibt's Cafés, wo wir Porzellanfiguren angemalt haben. Das ist jetzt auch was ich mhm. persönlich vielleicht erstmal nicht zu Hause erstmal anschaffen würde, aber es zu erleben einfach. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man einfach in Korea erstmal erleben kann in Cafés. Man kann sogar einen Schmuck herstellen, man kann eigene Ringe herstellen. Dann gibt's Cafés, wo wir, das machen wir auch gerne, wo man sich so eine Handyhülle erstellen kann. Man kann sich, ja, Schmuck in verschiedensten Arten, wie gesagt, Ringe, Arme. Also es, es mangelt nicht an Sachen, die man kennenlernen kann, mhm. ohne dass man jetzt sich direkt in dieses Hobby reinschmeißen muss. Man kann ja, einfach erstmal alles durchbringen und so sehen, hey, vielleicht gefällt mir das ja auch. Und das ist relativ cool, dass die Kaffeekultur sogar so weit ist, dass man einfach mal durch alles durchgehen kann.
0: Ja, das finde ich auch. Da hast du recht. Ja, vor allem sowas wie Malen, das ist halt auch total, ja, Equipment-intensiv. Denn wenn man jetzt nur ein paar ein Blatt Papier hat und drei Farben, dann ist halt der, die Freude am Malen auch schnell vorbei, wahrscheinlich. <lacht> Aber wenn man dann da so eine große Auswahl hat an allen möglichen Farben und, ja, Pinseln, Pinseln. dann macht das halt richtig Spaß, ja.
1: Und sogar, ich weiß noch, in dem Café, wo wir waren, da konnte man sogar, wenn man eine Idee hatte, man konnte, wenn man jetzt nicht ein großer Maler ist, konnte man sich im Internet so ein Bild raussuchen. Dann haben die das ausgedruckt Dann haben die schwarze Pappe gegeben, also dieses dieses Kohlepappe Und dann konnte man sich das aufmalen auf die Leinwand, damit man es noch einfacher hat, Sachen zu malen. Also sogar da, wer Hemmung hat, der kann im Endeffekt sogar einfache Wege finden zu cheaten, in Anführungszeichen. Das wird einem aber dann ganz preisgünstig im Endeffekt dann auch geboten.
0: Stimmt, das äh, haben wir ja damals auch gemacht, ne, genau. <lacht> ja, also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Wir haben ja auch noch unheimlich viele Cafés auf unserer Liste, die wir noch gar nicht besuchen konnten bis jetzt. Und wer sich im Speziellen für das Thema Kaffee interessiert, wir haben ja auch mal eine ganz eigene Folge über Cafés gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ja, und... Also im Endeffekt, natürlich, es gibt Millionen noch andere Sachen, mit denen Freizeit Hobbys mm. verbringen kann, aber wir wollen natürlich jetzt nicht
1: irgendwie wieder den Rahmen von Folgen sprengen. Die Sache ist die, dass man auf jeden Fall in Korea, was Freizeit und Hobbys angeht, wenn man offen ist, kann man extrem viele neue Sachen kennenlernen und wenn man extrem. bei den Dingen bleiben will, die man einfach so an sich mag, dann hat man trotzdem auch die Möglichkeit, das auszuleben. Also ich würde wirklich sagen, dass Korea, was Freizeitgestaltungen angeht, doch einiges auf jeden Fall bietet. Und das sollte man mm. auf jeden Fall mal erleben. Und ja, wer mm. Europa vermisst, geht einfach mal ins Auto und <lacht>
0: fahrt die <Stunde. lacht> Ist ganz süß genau. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wenn euch das gefallen hat oder wenn euch das auch nicht gefallen hat, bitten wir euch, uns doch mal eine E-Mail zu schreiben. Und das könnt ihr tun unter
1: potchatalk@gmail.com. Das ist P O C H A T A L K g m a i l c o m. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall von euch zu hören und Bald, bald wird es auch noch sogar einfacher sein zu kontaktieren. Aber darauf müsst ihr jetzt leider noch geduldig warten und das wird ganz spannend bald. Damit wünschen wir euch auf jeden Fall dennoch schon mal eine schöne Zeit nach diesem Podcast, den ihr euch angehört habt. <lacht> wir freuen uns, dass ihr es das gehört habt, uns die Scheid geschenkt habt. Und dann würde ich einfach mal verbleiben mit. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und eine schöne Zeit nach
0: diesem Podcast. <lacht> also, tschüss Leute. Anja.